2: các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020, tức ngày 11 tháng 8 âm lịch năm Canh Tý. Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát hành tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần, tiếp theo là các chuyên mục tư kính, sinh hoạt, góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu trước hết Hải Ly xin mời các bạn đến với phần điểm tin quan trọng trong tuần và trước tiên là các tin tóm lược. Công ty môi giới thu phí dịch vụ phải phù hợp ba điều kiện nếu thu phí quá mức quy định nặng nhất sẽ bị phạt tạm ngừng hoạt động một năm. Chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh sẽ diễn ra tại đài Nam. Hàng trăm con voi chết tại Botswana bởi tảo lam. Quà tặng lễ quốc khánh là hộp đựng các vật dụng phòng chống dịch Covid-19. Máy bay chiến đấu Trung Quốc không ngừng uy hiếp vùng trời Đài Loan. Theo Thủ tướng, sự ổn định và phát triển của Đài Loan mang lại lợi ích cho Trung Quốc. Tổng thống Thái Anh Văn, nhà hoạt động dân chủ Kỳ Gia Uy lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020 của tạp chí Time. Thu hồi 14 loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn, tập đoàn dược phẩm Sinfa bị xử phạt 2 triệu đài tệ. Các bạn thân mến, và bây giờ Hải Ly sẽ mời các bạn đến với nội dung chi tiết của phần
3: điểm tin quan trọng trong tuần. Do sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, đa phần chủ thuê đều ủy thác công ty môi giới sắp xếp công việc và đời sống của lao động nước ngoài. Nhưng vì có một số công ty môi giới thu phí dịch vụ từ người lao động nước ngoài quá mất quy định, cho nên Bộ Lao động Đài Loan nhắc nhở thu phí phải phù hợp với ba điều kiện. Nếu làm trái quy định, mức phạt nặng nhất là tạm ngừng hoạt động kinh doanh một năm. Theo thống kê của Bộ Lao động, hiện tại Đài Loan có hơn 700.000 người, chủ yếu là lao động Thái Lan, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Do Đài Loan và bốn nước này có ngôn ngữ và văn hóa khác nhau, cho nên chủ thuê thường ủy thác cho công ty môi giới hỗ trợ và sắp xếp giải quyết mọi việc lớn nhỏ của lao động nước ngoài. Cũng vì vậy mà công ty môi giới sẽ thu phí dịch vụ với lao động nước ngoài. Tuy nhiên, có một số công ty môi giới đã thu phí quá mức quy định, cho nên Bộ Lao động đã đưa ra tiêu chuẩn thu phí dịch vụ để tránh xảy ra trường hợp như vậy. Bộ Lao động cho hay dựa trên nguyên tắc người dùng trả tiền người lao động nước ngoài có nhu cầu y thác dịch vụ của công ty môi giới thì công ty môi giới khi thu phí dịch vụ với người lao động nước ngoài là phải phù hợp với ba điều kiện thỏa thuận hợp đồng có cung cấp dịch vụ thực sự không được thu phí trước theo quy định công ty môi giới chỉ được thu phí dịch vụ từ người lao động nước ngoài năm thứ nhất là một tám đầy tệ năm thứ hai là một bảy đầy tệ và năm thứ ba là một rưỡi đầy tệ còn sau khi lao động nước ngoài mãn hàng hợp đồng ba năm nếu chủ thuê đồng ý tiếp tục thuê hoặc là do chủ thuê mới thuê mướn lao động nước ngoài này, thì công ty môi giới chỉ được thu phí làm thủ tục và phí giới thiệu còn gọi là phí môi giới. Với chủ thuê mới, mức phí không được quá một tháng lương. Còn đối với lao động nước ngoài thì không được thu thêm phí môi giới, chỉ được thu phí dịch vụ mỗi tháng là 1 rưỡi đề tệ Bộ Lao động nhấn mạnh nếu công ty môi giới thu phí quá mức quy định, sẽ bị phạt gấp 10-20 lần số tiền đã thu – tạm ngừng hoạt động kinh doanh hoặc là không cấp dây phép kinh doanh. Còn người lao động nước ngoài nếu bị công ty môi giới thu phí quá mức quy định thì có thể tố giác với chính quyền địa phương, bộ lao động hoặc là gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955. Chương trình bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Ngư Quang, Nguyễn Quang Tạo ở Đài Nam, dự kiến sẽ thu hút hơn 300.000 người đến thưởng thức. Có rất nhiều khách sạn đưa ra chương trình ngắm pháo hoa, hiện giờ tỷ lệ đặt phòng cao tới 80%, tới lúc ấy chắc chắn sẽ hết chỗ. Cục Du lịch Thành phố Đài Nam cũng đưa ra 5 điểm ngắm pháo hoa tốt nhất bao gồm Cầu Tứ Thảo, Công viên Lâm Mặc Nương, Công viên Cảng Tân Lịch Sử, bờ biển Hoàng Kim vân vân. cửa sổ kính trong suốt từ sàn đến trừng giúp bạn có thể thưởng thức trọn vẹn phong cảnh của Thành phố Đài Nam cũng là nơi ngắm pháo hoa tốt nhất. Bà Bóc Di Quân, giám đốc PR của khách sạn cho biết có thể ngắm nhìn cảnh pháo hoa lung linh rực rỡ tại đây. Chương trình bắn pháo hoa Mừng Quốc Khánh năm nay sẽ được tổ chức tại đảo Ngư Quan Đài Nam. Phòng hướng biển có tầm nhìn tuyệt vời, không cần phải chăn chút là có thể ngắm nhìn pháo hoa lung linh. Đến lúc ấy, dự kiến sẽ thu hút 300.000 người đến thưởng thức pháo hoa, cho nên các khách sạn đang rau riết chuẩn bị chỗ ở cho du khách. Nhà kinh doanh khách sạn cho hay, Bây giờ thì đã có người gọi điện thoại đặt phòng Tôi nghĩ là đến ngày quốc khánh hôm ấy vẫn sẽ có người gọi điện thoại tới Hiện tại tỷ lệ đặt phòng trong ngày quốc khánh đã đạt trên 80% Bà Bóc Di Quân cho hay Hiện nay tình hình đặt phòng đã đạt 90% Dự kiến trong kỳ nghỉ nhiều ngày thì khách sạn sẽ hết chỗ Muốn đến tận nơi để ngắm nhìn pháo hoa thì có thể đến cầu Tứ Thảo, vùng đất trống ở đường An Bắc và Thành Bình, công viên Lâm Mặt Nương, công viên Cạn Tân Lịch Sử hoặc là bờ biển Hoàng Kim. Cục trưởng Cục Du lịch thành phố Đài Nam quách trinh tuệ cho hay. Đến Đài Nam thì các bạn tuyệt đối không thể bỏ qua những món ăn ngon và những nơi vui chơi nổi tiếng của Đài Nam. Màn bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh sẽ thu hút rất nhiều du khách đến tham quan là cơ hội để thúc đẩy kinh tế du lịch các nhà kinh doanh đang rao riết chuẩn bị.
4: Ủy ban chủ bị Đại quốc khánh công bố và kỷ niệm lễ quốc khánh năm 2020 vào chiều ngày 21 tháng 9. Hoa tặng lễ quốc khánh năm nay ngoài mũ phớt Fedora và huy hiệu quốc khánh song thập như mọi năm ra. Nhằm phối hợp với chủ đề phòng chống dịch bệnh năm nay, Ủy ban chủ bị lễ quốc khánh còn đặc biệt chọn các sản phẩm không thể thiếu trong mùa dịch với 10.000 phần để tặng cho các quan khách đến tham dự lễ quốc khánh năm nay. Trong hợp quả quốc khánh năm nay, ban tổ chức đặc biệt chuẩn bị khẩu trang quốc khánh do công ty sản xuất khẩu trang CSD và công ty Chamark, khăn giấy ướt, sạp phòng gạo, sạp phòng sợi, chai lọ nhỏ, quan khách có thể bỏ xà phòng sợi vào chai, rồi đổ nước, lắc cho sợi xà phòng tan ra là có thể mang theo bên người để rửa tay. Thứ trưởng Bộ Nội Chính Trần Tông Ngạn nói, Trong này là xà phòng sợi, nó từng sợi từng sợi, khi cần thì bạn có thể lấy ra một sợi để dùng, các sợi còn lại thì vẫn khô ráo. Như vậy sẽ rất tiện vì vừa sạch sẽ lại vừa an toàn, phù hợp với nhu cầu của mọi cá nhân. Chúng tôi tìm sản phẩm xà phòng sợi này để tặng cho văn khách đến tham dự lễ quốc khánh sử dụng. hòa tặng lễ quốc khánh năm nay thật là đặc biệt, có lẽ ai cũng muốn có được món quà này, nhưng không phải ai cũng có thể đến hiện trường để tham dự lễ quốc khánh, vậy thì phải làm sao đây? Để dân chúng cũng có được quà tặng, ban tổ chức còn chuẩn bị 20 phần quà quốc khánh người dân có thể vào Facebook Quốc Khánh Trung Hoa dân quốc để lại lời chúc mừng Quốc Khánh, sau đó ghi lại tên họ của hai người bạn rồi đổi ảnh đại diện Facebook theo khung ảnh Quốc Khánh thì sẽ được bốc thăm trúng phần quà lễ Quốc Khánh năm nay. Quan chức chính phủ nước Botswana cho biết, năm nay Tại Botswana, có hàng trăm con voi chết không rõ nguyên nhân, khiến cho những người làm công tác bảo vệ môi trường kinh ngạc và lo lắng. Sau khi điều tra phát hiện, voi chết là do độc tố của tảo lam, còn được gọi là vi khuẩn lam. Ông Siris Taro, Giám đốc Cục Động vật Hoang dã và Công viên Quốc gia Botswana cho biết, số lượng voi chết ở nước này đã tăng từ 281 lên 330 con trong cuộc họp báo ông Madi quan chức thú y chính của cục động vật hoang dã và công viên quốc gia botswana cho biết các xét nghiệm mới nhất của chúng tôi phát hiện rằng chất độc thần kinh tạo ra bởi vi khuẩn lam là nguyên nhân gây ra cái chết của những con voi đây là những vi khuẩn được tìm thấy trong mẫu nước tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi chưa tìm ra được giải đáp như tại sao chỉ có voi chết và tại sao hiện tượng này chỉ xảy ra ở một khu vực nhất định. Chúng tôi có một số giả thuyết và đang điều tra. Tại nước láng giềng Zimbabwe, người ta cũng phát hiện hơn 20 xác voi gần công viên động vật hoang dã quốc gia lớn nhất nước này và giới chức cũng nghi ngờ chúng bị nhiễm độc từ vi khuẩn Lam. Do nạn săn trộm voi hoành hành tại châu Phi, nơi số lượng voi tại châu lục này đang suy giảm nhưng tại Botswana, quê hương của gần 1 phần 3 số voi của lục địa, số lượng voi ở nước này đang tăng lên, hiện đạt khoảng 130.000 con. Các loại vi khuẩn lam khác nhau sẽ mang những độc tố khác nhau, bao gồm độc tố thần kinh, độc tố gan, độc tố tế bào và nội độc tố, gây nguy
5: hiểm đến tính mạng của con người và động vật. Ngày 22 tháng 9, tạp chí Time cho công bố danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020. Tổng thống Thanh Văn và nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông La Quang Thông và người có công lớn trong cuộc vận động bình quyền cho người đồng tính là ông Kỳ Giao Uy đã có mặt trong danh sách Time 100. Vào lúc 10 giờ tối ngày 22 tháng 9 giờ Mỹ, tức 10 giờ sáng ngày 23 tháng 9 giờ Đài Loan, tạp chí Time đã công bố danh sách 100 nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2020. Bài viết giới thiệu về hai nhân vật thường nghị sĩ Ted Cruz thuộc Đảng Cộng hòa Mỹ và Tổng thống Then Văn có đoạn trích chỉ ra rằng: Tổng thống Then Văn đã biểu đạt thái độ rõ ràng trước quyền lực lớn mạnh của Trung Quốc, truyền đạt thông điệp Đài Loan không khuất phục trước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung bài viết chỉ ra rằng tự do đã chỉ đường cho chậm sau bất cực của Đài Loan, điều này đã được thể hiện trong thời kỳ cả thế giới chống chọi với dịch bệnh COVID-19. Đài Loan đã chứng minh được hòn đảo này không mô phỏng theo biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt của Trung Quốc, nhưng tình hình dịch bệnh tại Đài Loan lại được khống chế một cách có hiệu quả. Khi có nhà phê bình lên tiếng cho rằng Đài Loan quá bé nhỏ và cô lập, không thể đối kháng với giả tâm sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Nhưng Tổng thống Thanh Văn vẫn không hề e sợ, giữ vững lập trường. Khi Trung Quốc dùng lợi ích để thuyết phục các nước ban giao các đứa quan hệ với Đài Loan, thì Tổng thống Thái Anh Văn cũng không khuất phục. Những nhân vật nổi bật khác có trong danh sách bao gồm là quan thông là người đại diện cho cuộc vận động dân chủ Hồng Kông, ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống Mỹ ông Joe Biden và bà Kamala Harris, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Mỹ Donald Trump, thủ tướng Đức bà Angela Merkel, tổng thống Brazil Jair Bolsonaro và chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên rất nhiều y bác sĩ và học giả y tế có mặt trong danh sách. Chẳng hạn như chuyên gia bệnh truyền nhiễm chính phủ Mỹ, ông Anthony Fauci, tổng giám đốc tổ chức WHO ông A Ahanom và chuyên gia bệnh truyền nhiễm Trung Quốc, bác sĩ Trung Nam Sơn, v vân. Vừa qua, 6 loại dược phẩm được sản xuất bởi nhà máy dược Sinfa nổi tiếng tại Đài Loan buộc phải thu hồi và cấm bán trên thị trường do phát hiện hiệu quả của hoạt chất chưa đến 90%. Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm thuộc Bộ Phúc lợi và Y tế sau khi kiểm nghiệm, tiếp tục phát hiện 14 loại thuốc của hãng Sinfa không tuân thủ lịch kiểm nghiệm định kỳ. Các loại dược phẩm dạng kem bị biến màu nhưng hãng Sinfa đã không xử lý kịp thời. Hãng Sinfa buộc phải lập tức thu hồi 14 loại dược phẩm không đạt tiêu chuẩn, đồng thời bị xử phạt nặng 2 triệu đại tệ. Cuối tháng 7 vừa qua, Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm đã triển khai công tác kiểm tra tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt đối với các xưởng sản xuất dược trong nước. Trong lúc kiểm tra nhà xưởng thì phát hiện có 6 loại dược phẩm có kết quả xác định hàm lượng thí nghiệm độ ổn định liên tục của thuốc không phù hợp so với quy định. Vì thế, Sở yêu cầu lập tức thu hồi, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp chủ động kiểm tra tình trạng của các sản phẩm dược khác. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 9, lại tiếp tục phát hiện 14 loại thuốc của hãng không đạt tiêu chuẩn buộc phải thu hồi. Theo báo cáo từ Sở Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm, những loại thuốc bị thu hồi và ngừng bán trên thị trường bao gồm thuốc kem làm mờ vết sẹo Mankin, thuốc kem chống viêm da chống ngứa Ulex cream, viên chống xây xe, xe Inclam tablets, viên nén trị gan mãn tính Bolican capsule, Siroho Nococh thuốc kem chống ngứa đau rác nổi mẩn do hăm tả Neo Sabo Pasta, thuốc chống viêm mũi dị ứng Lisuzim, chlorid dung dịch trị nấm da đầu Bison solution kem thuốc Globetasol chống nấm da kem thuốc chống nấm da, da sần, da mẫn đỏ, betacy oiment Sở cho biết chiếu theo quy định sẽ áp dụng mức phạt từ 30.000 cho đến 2 triệu đại tệ Hiện tại các chuyên gia đang thảo luận đánh giá mức độ nghiêm trọng của việc vi phạm quy định Trước ngày 6 tháng 10, hãng Sinfa phải hoàn thành công tác cải thiện Kết quả kiểm tra phụ sẽ quyết định yêu cầu ngừng sản xuất hoặc hủy bỏ chứng nhận GMP
2: các bạn thân mến vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Tường Vi cùng thực hiện. Sau đây mời các bạn tiếp tục đón nghe những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải gửi lời chào tạm biệt các bạn tại đây. Bye bye.
1: quý vị đang đón chương trình Việt ngữ tại RTI quyền thanh đài Long chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày xin mời đón nghe
2: Bạn thân mến Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, trong một số năm gần đây, do vấn đề các căn bệnh thời văn minh ngày càng gia tăng, trong đó đặc biệt là vấn đề béo phì và một số các căn bệnh mãn tính. Chính vì vậy, ý thức bảo vệ sức khỏe và dưỡng sinh được đề cao hơn rất nhiều, đặc biệt là vấn đề kiểm soát cân nặng. Và một trong những phương pháp quan trọng để có thể kiểm soát cân nặng, đó chính là kiểm soát chế độ ăn uống. Người ta đua nhau áp dụng đủ các biện pháp ăn kiêng để hy vọng có thể giảm cân. Vậy các bạn đã từng nghe tới phương pháp giảm cân chỉ ăn ức gà hay phương pháp nhịn ăn 8 trên 16 y liệu 3 toàn sứ phả bao giờ chưa? Vậy hôm nay Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn một số thưởng thức xung quanh việc ăn kiêng để giảm cân cũng như chế độ nhịn ăn 8 trên 16 nha các bạn. Về sau đây, hãy like và share các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này nhé. Các bạn thân mến, ở Đài Loan có nhiều người truyền miệng nhau rằng muốn giảm béo chỉ nên ăn thịt gà. Vậy điều này có đúng không? Và chẳng lẽ muốn khống chế cân nặng cứ phải suốt ngày ăn thịt gà hay sao? Thưa các bạn, thì muốn luyện tập để giảm cân, cần phải bắt đầu từ chế độ ăn uống. Tại Đài Loan, ức gà là thực phẩm được lựa chọn nhiều nhất do chứa nhiều protein và ít chất béo. Nó được mệnh danh là thứ thực phẩm giảm cân thần thánh. Tuy nhiên, có người sau khi nhận được thực đơn do bác sĩ một bệnh viện tư vấn, Bữa nào cũng đều phải ăn món ức gà chiên, cảm thấy rất khô. Ăn suốt một tuần như vậy gần như không nuốt nổi nữa. chuyên viên dinh dưỡng Bệnh viện Mạc Cây, ông Triệu Cường, liền gợi ý cho bệnh nhân đó một món đơn giản của chính ông, đó là thăn lợn luộc, thì chỉ cần bỏ vào nồi điện luộc chín, rồi thái thành miếng chấm với xì dầu. Nước luộc thịt vẫn có thể dùng để luộc rau. Học được cách dùng thịt lợn để thay thế như vậy, Người bệnh đó mỗi bữa ăn hai miếng thịt lợn than cùng với rất nhiều rau thì sau 2 tháng giảm được tới những 13kg mà không hề phải nhịn đói. Trên thực tế, đối với món thịt lợn mà người Đài Loan vốn rất quen thuộc, chỉ cần chọn đúng vị trí thì hiệu quả tăng cơ giảm mỡ cũng không thua kém gì so với ăn ức gà. Đối với vấn đề người Đài Loan thích ăn thịt lợn, ông Dương Trung Lân, bếp trưởng của khách sạn Phú Lúng, chi nhánh đảo viên phân tích, Sở dĩ như vậy là do thịt lợn rẻ hơn, mùi vị dễ ăn hơn nên có độ chấp nhận cao là nguyên nhân chính Thì từ món ăn ở các quán ven đường như các loại thịt luộc, cơm thịt băm kho, thịt viên Cho đến các món chính của các nhà hàng hạng sang như thịt kho đông pha, sườn non, món chân giò mừng sinh nhật Móng giò kho kiểu kinh điển của Đài Loan cho đến các loại thực phẩm gia công như thịt viên Lạp xưởng, giam bông, vân vân, Thì trong đó thịt lợn đều đóng vai trò khá quan trọng Vậy thì những bộ phận nào của thịt lợn cũng có tác dụng giúp giảm béo Thì nếu so sánh với các loại thịt khác Thịt lợn thường có hàm lượng chất béo khá cao Nhìn từ bên ngoài có thể thấy phần thịt và mỡ phân tách rõ ràng Những món ăn kể trên cũng thường được chế biến bằng các bộ phận có nhiều mỡ như thịt ba chỉ, thịt vai sau khi được nấu chín, cũng khó có thể loại bỏ được chất béo, khiến cho những người muốn giảm béo đều phải tránh xa. Tuy nhiên, chỉ cần chú ý lựa chọn đúng vị trí, thì không hẳn cứ thịt lợn là phải béo. Ví dụ các bộ phận như thịt than, thịt chân giò sau đều là những chỗ thịt ít mỡ, giàu protein, đồng thời lượng calo chỉ bằng 1 phần 2 đến 1 phần 3 so với thịt ba chỉ và thịt nạc vai. Thịt nạc chân giò sau có thể gọi là phần nạc nhất vì cứ mỗi 100 g thịt chứa tới 21,1 g protein so với 100 g thịt ức gà đã vứt bỏ ra thì không chênh lệch là bao và lại chỉ có 111 calo, thậm chí còn thấp hơn 117 calo so với 100 g ức gà. Có thể nói đây là loại thực phẩm giảm cân thần thánh thứ hai thì phần thịt thăn nằm giữa lưng và bụng là phần ít vận động nhất của lợn, thường được gọi là thịt thăn hay thịt lợn phi lê, có hàm lượng calo cao hơn một chút so với thịt chân giò sau, nhưng 100 gram thịt loại này lại chỉ chứa khoảng 139 calo và có chứa 21,1 gram protein. Ông Hoàng Trí Bắc, giám đốc kinh doanh của hãng bán thực phẩm thịt đông lạnh Tà Trấn nói, Thịt than mềm hơn thịt chân sau và rất dễ xử lý, rất thích hợp thái thành miếng để dán và xào. Vậy phải nấu như thế nào thì mới tạo mùi vị hấp dẫn cho hai loại thịt nạc nêu trên. Thì Thịt than tương đối mềm nhưng hơi đắt hơn một chút. Thịt chân sau giá rẻ hơn, tương đối ít mỡ nhưng khi ăn sẽ có cảm giác hơi bị khô. Một đầu bếp nổi tiếng khi được tạp chí Commonwealth của Đài Loan phỏng vấn đã gợi ý có thể áp dụng 3 cách cải thiện mùi vị Cho những món ăn được nấu bằng hai loại thịt trên như sau Cách thứ nhất là cần cải thiện phương pháp thái thịt Thì chúng ta cần quan sát các thớ thịt Cắt theo chiều ngang vuông góc với thớ thịt Để miếng thịt dễ nhai hơn Hải Ly chắc chắn rằng là người Việt chúng ta Rất biết cách cắt thịt theo kiểu này Tuy nhiên thì rất nhiều người Đài Loan thường thái dọc thớ thịt Và ông Hoàng Chí Bác cũng khuyên rằng Thịt đùi sau có thể thái thành sợi mảnh hoặc xay ra để chế biến thì sẽ đỡ bị khô hơn. Thứ hai là chọn kỹ vị trí. Thì ngoài ra, chủ nhiệm khoa dinh dưỡng Bệnh viện Cơ đốc Giáo Vân Lâm, Lâm văn Hoa chỉ ra tại vị trí chân sau có một chỗ rất quý, thường được gọi là bắp chuột. Trong tiếng Trung người Đài Loan gọi luôn là láo sủ râu thì chúng ta đừng tưởng đó là thịt chuột nha các bạn. Mỗi con lợn chỉ có hai miếng. Do ít vận động nên thịt tại vị trí này thậm chí còn mềm hơn thịt thăn Ông Dương Trung Lâm chỉ ra Thịt bắp chuột cần cắt ngược thớ thành những miếng mỏng Trần chín bằng nước dùng cao thang Rồi trộn với tỏi băm nhuyễn Thì đó chính là một phiên bản thịt trộn tỏi ít béo rất dễ ăn Thịt lợn rất giàu các chất dinh dưỡng như protein, vitamin nhóm B Là thực phẩm tốt cho những ai hay bị căng thẳng, mệt mỏi và thiếu máu Thứ ba là có thể Tẩm ướp và cho thêm nước tá sỏi Tẩm ướp một chút trước khi nấu cũng sẽ giúp làm mềm thịt Ông Dương Trung Lâm còn cho thêm dứa hoặc nước ép dứa khi ướp thịt Để tận dụng các enzyme tự nhiên để làm mềm thịt Bà Lâm Mẫn Hoa cũng gợi ý Có thể cho thêm một chút sữa tươi Vì chất béo của sữa có thể làm cho thịt ngon và ngọt hơn Còn nếu không có trái cây hoặc sữa Tẩm nước tá sỏi cũng có thể làm gia tăng hương vị cho thịt thì lợi dụng đặc tính hút nước mạnh của protein cho một chút xíu nước từ từ và nhiều lần vào rồi trộn đều để thịt hút hết nước, cuối cùng cho một chút xíu bột năng rồi luộc qua bằng nước sôi. Đó là bí quyết khiến thịt nạc ngon hơn do chuyên viên dinh dưỡng Triệu Cường giới thiệu. Ngoài ra thì câu nói, bạn cũng có thực hiện chế độ ăn 8 trên 16 đấy chứ? Đó có thể là lời hỏi thăm thường nghe thấy dạo gần đây của nhiều người. Nhiều ca sĩ, diễn viên trong và ngoài nước đã áp dụng chế độ ăn ngắt quãng 8 trên 16 và giảm cân thành công. Vậy chế độ ăn ngắt quãng 8 trên 16 y liệu 3 là gì? Thì nói một cách đơn giản đó là trong một ngày tập trung ăn xong ba bữa trong 8 tiếng đồng hồ và không ăn trong 16 tiếng còn lại. Để kéo dài thời gian cơ thể tiêu hao chất béo, giúp chuyển hóa chất béo, điều này thực sự hữu ích cho việc giảm cân. Tuy nhiên, khi thực hiện mới thấy chế độ ăn ngắt quãng 8 trên 16 rất khó làm được. Để thực hiện thành công, một số người không dám thức dậy quá sớm hay đi ngủ quá muộn. Một số khác thì trực tiếp giảm thời gian nhịn ăn từ 16 tiếng xuống còn 15,5 tiếng hay 15 tiếng vì nhịn không nổi. Trên thực tế, thói quen của mỗi người một khác và chưa chắc tất cả mọi người đều phù hợp với cách không ăn trong thời gian dài đặc biệt là những người mắc các bệnh tiểu đường, cao huyết áp hoặc những người lao động nặng nhọc. Thay vì ép bản thân phải thực hiện chế độ ăn ngắt quãng 8 trên 16, chỉ bằng bạn nên tham khảo các phiên bản khác của chế độ nhịn ăn ngắt quãng để tìm ra cách tốt nhất cho bản thân. Thì Hải Ly xin giới thiệu với các bạn một vài phiên bản ăn ngắt quãng nhẹ nhàng như sau. Thứ nhất là phiên bản 8 trên 16 ôn hòa dành cho nữ giới theo website thông tin sức khỏe Healthline cho rằng do sự khác biệt về đặc điểm sinh lý thì phụ nữ nhịn ăn từ 14 đến 15 tiếng đồng hồ sẽ có kết quả tốt hơn so với nhịn ăn trong 16 tiếng. Theo bác sĩ ngoại khoa người Canada Mohamed Ozi khuyên rằng nên áp dụng chế độ nhịn ăn nhẹ nhàng hơn giãn cách trong vòng 12 tiếng tức là bữa tối của ngày hôm trước cách bữa sáng của ngày hôm sau 12 tiếng đồng hồ Ông cho rằng nó có thể làm giảm đáng kể lượng calo và đạt được hiệu quả giảm cân. Đối với ý, hầu hết mọi người mà nói, về cơ bản miễn là bạn không ăn đêm thì bạn sẽ làm được. Đối với ý, chế độ này, trong thời gian nhịn ăn cũng không phải là hoàn toàn không được ăn uống bất cứ thứ gì. Bạn có thể uống những loại đồ uống không calo như nước lọc, cà phê đen, trà xanh. Trong khoảng thời gian vài tiếng được phép ăn, bạn vẫn nên ăn uống lành mạnh. Bởi vì nếu bạn ăn đủ loại thức ăn rác một cách không kiểm soát, khiến tổng lượng calo quá cao, thì vẫn không thể đạt được hiệu quả giảm cân. Nguyên tắc ăn uống này cũng thích hợp cho các phiên bản khác của chế độ nhịn ăn gián đoạn. Phiên bản nhịn ăn gián đoạn thứ hai đó là phiên bản 2 trên 5. Thì đây là phương pháp nhịn ăn được quan tâm nhiều nhất ngoài chế độ nhịn ăn 8 trên 16 sáu Chế độ này thực hiện việc ăn uống bình thường trong 5 ngày trong tuần và ăn ít calo trong 2 ngày, với 500 calo mỗi ngày cho phụ nữ và 600 calo mỗi ngày cho nam giới trong 2 ngày đó. Thì ưu điểm của việc nhịn ăn theo chế độ 2/5 là bạn có thể lựa chọn các ngày ăn ít calo tùy theo các cuộc hẹn và lịch trình của bạn. Đối với những nhân viên văn phòng thường có hoạt động ăn uống và tiệc tiếp khách thì áp dụng cách này sẽ tiện hơn. Thứ ba là biện pháp bỏ bữa, ngẫu hứng. Thì đây có lẽ là phương pháp nhìn ăn đơn giản nhất, không có quy tắc đặc biệt nào, miễn là khi bạn không cảm thấy đói thì bạn có thể bỏ một bữa. Thì cơ sở lý thuyết đằng sau phương pháp bỏ bữa là cơ thể con người có khả năng đối phó với cơn đói trong một khoảng thời gian dài và không nhất thiết cứ sau vài tiếng thì lại phải ăn. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy đói khi thức dậy vào buổi sáng Thì có thể bỏ luôn bữa sáng Chỉ ăn bữa trưa và bữa tối là đủ Các bạn thân mến Trên đây Hải Ly đã giới thiệu với các bạn Về một vài cách nhịn ăn ngắt quãng tương đối nhẹ nhàng Khá phù hợp cho những người trong giai đoạn đầu Thực hiện chế độ ăn ngắt quãng để giảm cân Nội dung giới thiệu về đề tài này Cũng xin được khép lại tại đây Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye.
1: để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Bộ Lao động Đài Loan đã thiết lập một đường dây nóng 1955 bảo vệ và tư vấn miễn phí cho lao động nước ngoài trong 24 tiếng đồng hồ. Đường
4: Đồ dây này cung cấp phục vụ quan tâm cho lao động nước ngoài xin tư vấn, giúp ngại chủ thuê hoặc lao động nước ngoài nếu có nhu cầu tư vấn.
1: các bạn lao động nước ngoài xin tư vấn thiếu ngại khi có nhu cầu. Hãy sử dụng đường dây nóng 1955 để xin hỗ trợ. Sở Phát triển Nhân lực Lao Động quan tâm bạn. Sở Phát triển Nhân lực Lao Động trực thuộc Bộ Lao Động thành lập Trung tâm Tiểu bộ Lao Động trực tiếp nhằm hỗ trợ chủ thuê, làm thủ tục thuê lao động nước ngoài. Đồng thời còn có các hàng mục phục vụ gồm có tư vấn bằng tiếng nước ngoài, nhận và chuyển hồ sơ liên quan việc thuê lao động nước ngoài đến các đơn vị thẩm định. Lao động nước ngoài có thể tiếp tục gia hạn ở lại làm việc tại Đài Loan sau khi mãn hợp đồng lao động. Trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp hỗ trợ chủ thuê làm thủ tục tuyển dụng lao động. Ngoài ra, trung tâm còn nhận nghiệp vụ chuyển đổi chủ thuê, vân vân. Miễn phí phục vụ, tiết kiệm thời gian, thủ tục đơn giản. Xin vui lòng liên hệ trung tâm tuyển mộ lao động trực tiếp là người bạn đồng hành của bạn. Đường dây phục vụ tư vấn 02-6613-0811 đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Tờ đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
6: Thí Nhi và Lễ Phương xin chào các bạn, các bạn hôm mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục góc giáo dục.
3: Hôm nay mình sẽ mời một khách mời rất là quen thuộc trong hai tháng gần đây. Không ừ. biết các bạn có biết ai không nào?
6: Chị Lệ Phương bật Mỹ luôn đi. Ừ.
3: Chưa cũng không nghe các bạn trả lời ha. Với ừ. lại các bạn nếu mà chị nghe radio, không có lên uh, fb thì có thể khó là đoán được đó ha. Ừ. Chị khách mời hôm nay đó là Nguyễn Thị Xuân, là bạn Xuân uh, uh, đã đến. Uh, bạn biệt ngữ thực tập hình như một tháng hơn thì phải.
6: Đúng rồi, gần 2 tháng, ừ. từ tháng 8 cho đến tháng 9 mà đúng không?
3: Ừ. Mà tại sao hôm nay Khiết Nhi lại muốn phỏng vấn bạn Xuân? Bạn ừ. ấy
6: là... Thật ra thì bạn Xuân cũng là một vô học sinh. Khiết Nhi cũng muốn mời bạn Xuân đến chia sẻ với mọi người về vì sao bạn ấy lại đến Lài Loan du học, cũng như là cái kinh nghiệm học tập của bạn Xuân khi đến Lài Loan và những cái suy nghĩ hay là những cái ước mơ hoài bão mà khi bạn ấy quyết định đi trên con đường du học này.
3: Ừ, ok, thì để biết được những điều này Thì bây giờ xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa kết nhi với bạn Xuân nha ừ,
6: Hôm nay chương mục góc giáo dục rất là vui Là đã mời được một bạn sinh viên Đang du học tại Lài Loan Đến làm khách mời cho chương mục Chắc là mọi người sẽ cảm thấy hơi quen thuộc với bạn này Bạn này chính là bạn uh, Xuân Trước đây từng làm thực tập sinh cho đài RTI. Thì à, hôm nay rất là vui được mời Xuân đến uh, để mà làm khách mời cho chuyên mục. Không biết là các bạn có từng nghe Xuân giới thiệu qua về bản thân không? Hay là hôm nay mời Xuân giới thiệu lại bản thân một lần nữa? Mình chắc là các bạn ở trong đài RTI chắc cũng quen rồi. Mình
0: tên là Nguyễn Thị Xuân. Mình đến từ Bình Phước, Việt Nam. Mình năm nay 24 tuổi. À, bây ừ. giờ mình đang học tại trường Đông Ngột. Và mình học
6: ngành thương mại và kinh doanh quốc tế Đồng ngôi rất là tung ngũ ta chuyện đúng không? Đúng rồi Trường ừ, này thì ở tại uh, Wai si, gần ở bên sư lĩnh xỉ lầm của thành phố Đài Bắc
0: Đúng rồi, gần bên chỗ Wai si với lại một cái ở chỗ Si
6: Mẫn Thì uh, Wai si là hình như là hơi ở thuộc vùng ven hơn so với là Si Mẫn đúng không? Đúng si là ở, ở Tây Môn là ngay cái chỗ chợ đêm rất là sầm quốc Đúng rồi, cũng gần cái phủ tổng thống bên đấy. Wow, vậy thì lúc mà đi học mà cứ buồn buồn đi ra ngoài là có thể đi chơi đúng không?
0: Ừ, đúng rồi, nhưng mà đi nhiều rồi cũng chán.
6: Tại vì bên đó
0: cũng ừ. chẳng có gì đồ ăn với áo
6: quần. Ừ, nhưng mà được cái là giao thông sẽ rất là tiện lợi. Đúng rồi, giao thông khá là tiện lợi. Ừ, thế bản thân thì uh, Xuân đang học tại uh, cơ sở ở Si Mệnh Tiên hay là ở Wai Song Si? Uh, em thì em học ở Si Mệnh Tiên bên trường của Xuân là sẽ chi theo khoa là mỗi khoa sẽ học ở một cái cơ sở khác nhau hay là dương thế nào mà lại có người sẽ học tại cơ sở này hay là người học tại cơ sở khác?
0: Ừ, do trường hình như diện tích cũng có hạn cho nên người ta phân ra à, học về bên pháp luật, luật sư đối với lại học về bên thương mại kinh doanh quốc tế thì học ở bên cái chỗ xì si mình Tinh. Ừ. còn mà học những cái cái về mà xã hội rồi âm nhạc giải trí một chút thì học ở bên cái chỗ
6: xì Khoa của Xuân là có nhiều người Việt không?
0: Bên khoa của em thì chỉ có hai người bạn Việt Nam. Trong đó có có em. Mà hai người họ nói là học cùng lớp nhưng mà toàn là phân ra, không có cùng nhóm cho nên cuối cùng cũng không gặp được nhau.
6: Nói chung là mọi người có một cái chuyên ngành khác nhau cho nên là mọi người sẽ không có học chung với nhau đúng không? Đúng rồi. Hình như là năm nay Xuân bước sang năm thứ tư chuẩn bị ra trường rồi đúng không?
0: Đúng rồi, rất vui. Được Có vui. thể chuẩn bị về Việt Nam
6: rồi Vậy là Xuân đến Đài Loan cũng hơn 3 năm Em thì đến Đài Loan khoảng 5 năm rồi ừ. Vậy thì trước khi vào học đại trường thì Xuân học ngôn ngữ hay là Xuân làm gì? Trước khi vào trường thì em học 2 năm học tiếng Trung ở cái chỗ Uẩn Hoa ta
0: Xế trường Đại học ừ. Văn Hóa Học xong ngôn ngữ em chuyển lên đại học học Và
6: bây giờ là đại học chuẩn bị năm tư vậy thì uh, sau khi tốt nghiệp cấp 3 là xuân đã sang đài loan để du học và đang học uh, tiếng trung ở tại bên trường nguyễn hoa tasch về chính xác um, vì sao mà lại uh, lúc đó xuân lại quyết định là đi ra nước ngoài để du học do có người quen giới thiệu hay là như thế nào mà lại có một cái lựa chọn như thế cái
0: này thì cũng phải nói về gia đình một chút gia đình của xuân ba mẹ hay bất hòa rồi là ừ. nhiều thứ với lại gia ừ. đình làm nông nữa với ừ. lại lúc đó ba mẹ không trợ cấp tiền cho Xuân đi học. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì học phí hơi đắt mà còn không thể làm thêm được. Thế là Xuân quyết định đi ra nước ngoài, chọn Đài Loan bởi vì Xuân thích tiếng Trung.
6: Đáng lẽ đi ra nước ngoài thì cái chi phí nó sẽ phải đắt hơn học ở thành phố Hồ Chí Minh chứ.
0: Đúng rồi, nhưng mà Xuân hồi đó Xuân không, không có ai gọi là tư vấn cho chọn trường
6: nào cho nên chọn đại cái trường Đại học Hu tích ở thành phố Hồ Chí Minh. À. Học phí cũng khá đắt, trường Hu tích. Mình nhớ không làm thì trường đó không phải là trường đại học quốc gia Cho nên là uh, chi phí của nó là khá là đắt Đúng
0: rồi, trường tư dân cho nên ừ, học phí khá là đắt Mà cái trường đó so với những cái trường tư lập khác là nó còn đắt hơn nữa Với lại cái ngành đó là nhà hàng khách sạn Thật ra mình cũng không thích nhưng mà do thầy cô nói là Mấy
6: cái ngành nó có thể là đủ điểm ừ, Một là đủ điểm sau này là dễ kiếm việc nữa đúng không? Đúng rồi ừ. Nhưng mà chi phí thật ra là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không có thấp
0: Đúng rồi, tiền phòng trọ, tiền đi lại rất là nhiều thứ Cũng gần tương đương như bên này Vậy
6: làm sao mà Xuân lại có thông tin là về du học Đài
0: Loan? Ừ, về du học Đài Loan thì Xuân có chị họ ở bên này Xong rồi chị kêu là ở Đài Loan về cái an ninh đó, thì tốt hơn ở bên Trung Quốc Cho nên ừ. Xuân nghe vậy, Xuân đến xong rồi chị ấy cũng nói là Ở Đài Loan có thể làm thêm, có thể ừ. kiếm tiền, với có thể phụ học phí Không nhiều cũng có thể vừa trang trải cuộc sống cho nên Xuân chọn đến Đài Loan Ừ. Nó cũng gần với nước Việt Nam mình nó không quá là xa xôi Với lại chi phí máy bay đồ mình cũng có thể cảm giác cũng có thể phụ được
6: Theo như mình được biết thì uh, nếu như đang học ngôn ngữ Thì năm đầu tiên là không thể nào đi làm thêm được Thì uh, năm đầu tiên không được đi làm Với lại còn chân ướt chân ráo Mới sau này loan chắc là cuộc sống cũng hơi khó khăn
0: Đúng rồi nhưng mà có lúc có mượn tiền của mẹ một ít qua Đủ vừa năm đầu dùng Xong rồi sau đó đi làm lại Ừ. có lấy được cái thẻ đi làm là có thể đi làm rồi trả tiền
6: lại cho mẹ ừ như thế thì có ảnh hưởng đến cái thời gian học tập của em không học ngoại ngữ thì nó trả theo 3 tháng nó trả một lần ba ừ. cho nên một lần
0: thì hai mươi hai ngàn tiền đài cho nên lúc đó cũng được em với lại học lúc đó học tiếng trung mà học một ngày có ba tiếng hồ mà ừ. một tuần có 5 buổi cho
6: nên thời gian em có rất là nhiều giờ ừ, xuân thì sống ở lại bắc mà vậy thì một tuần thì xuân phải đi làm mấy ngày
0: à, bây giờ thì em thì phải đi làm một, mỗi ngày phải phân ra kỳ nghỉ hè với kỳ nghỉ đông thì em sẽ ừ. ưu tiên cho việc đi làm nhiều hơn nhưng mà còn đi vào học thì một tuần em làm hai buổi thôi Thứ bảy chủ nhật gì đó Hoặc là có buổi nào nó trống nhiều thời gian hơn Thì em đi làm Còn những lại thời gian còn lại là làm Bài tập với học bài và làm bài báo cáo
6: Nói chung là có một cái thời gian Cũng gọi là sống tự lập một mình lâu rồi Từ cũng được 5 năm Từ lúc mà còn học ngôn ngữ đến bây giờ là gọi là quen nhờ người đúng không?
0: giờ dạ, đúng rồi cũng quen rồi Nhưng mà Ở trong đó mình cũng học được nhiều thứ Nói chung là có vất vả thật Nhưng mà gọi là biết cách kiếm tiền Rồi biết cách làm sao mà quy hoạch Cái cuộc sống lịch trình của mình làm sao cho hợp lý Rồi làm biết cách làm sao Để có thể tự học tốt hơn Mình không phải là năm đầu Mà đến là em có thể học tốt Giống như nhiều bạn là Bởi vì nhiều bạn giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Trung Thì mấy bạn học thật tốt Nhưng mà mình thì tiếng Trung thì rành thôi Nhưng mà tiếng Anh gọi là không được có tốt lắm Cho nên sách giáo khoa toàn tiếng Anh không cho nên ừ. năm đầu gọi là vật lộn, năm thứ hai cũng là mới bắt đầu. Năm thứ ba mới lên quỹ đạo kiểu như vậy rồi làm. Từ từ nói chung cũng từ trong đó mà mình biết cách làm sao để học bài, cách
6: làm sao để tổng hợp kiến thức. Xuân lúc đầu vừa mới sang là học ngoại ngữ đúng không? Ừ. Mà từ chương trình ngoại ngữ thì thường là bên Đài Loan người ta dạy ngoại ngữ thì theo cái phương pháp là bốn mình học mà vừa vui vừa học như thế để cho nó dễ nhớ đúng không? Dạ đúng rồi. Mà từ học ngoại ngữ chuyển sang đi học chính thức có bị sốc không? Tại vì chắc hẳn là sẽ có áp lực rất là nhiều. Chị nói đúng rồi, chị cũng quá hiểu. <cười> chắc là chị cũng trải qua. Em cũng thấy vậy, tới
0: vì lúc học ngoại ngữ là vừa chơi vừa học. Mọi người đều là người nước ngoài cho nên thầy cô ừ. giáo đều cảm giác dùng cái phương pháp làm sao để cho dạy người nước ngoài. cho Nhưng mà em học cái trường này á, là toàn là người Đài Loan. Ừ. Cho nên họ sẽ dùng cái phương pháp truyền thống của họ dạy. Cho nên ừ. em thấy áp lực kiểu như
6: theo không kịp đó chị. Cái áp lực đó là thường xuyên có bài tập, thường xuyên có báo cáo hay là như thế nào? Thường xuyên có bài
0: tập, thường xuyên có bài báo cáo Mà thầy cô cũng rất là chú ý về thành tích của học sinh Theo em biết thì có một số trường là kiểu như làm đối phó là được rồi Có làm là có điểm Nhưng mà trường em là nó phải sát với cái nội dung của thầy cô yêu cầu Cho nên một bài báo cáo là cả nguyên cả tuần là em phải thảo luận sửa đi sửa lại Kiểm tra thi rồi là sách giáo khoa phải về coi trước, nhưng mà sách giáo khoa toàn là tiếng Anh cho nên cũng ừ. hơi kiểu... Cũng hơi đuối Đúng rồi, với lại nhiều từ tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Trung cũng là Trung chuyên ngành cho nên em cảm giác như là
6: <cười> lạc vào một thế giới khác. Ừ. Nhưng mà thường là em làm bài tập là làm bài tập nhóm là thảo luận với lại các bạn khác chứ không phải làm một mình đúng không? Ừ. Ừ. Có nhiều môn không khác
0: nhau. Có khi là làm bài tập, à, làm báo cáo một người, có khi là làm cả nhóm tùy ừ. theo thầy cô và tùy theo môn học.
6: Trước khi mà em vào học tại uh, trường Đông Ngô thì em có tìm hiểu qua về trường này chưa?
0: Em có uh, so sánh với nhiều trường khác nữa chị. Lúc đầu thì cái trường Thái Ta thì em không có không có đủ tiêu chuẩn. Còn cái chân ta thì nó hơi xa một chút Cho nên đối với giao thông đồ thì bất lợi đối với em Sư ta thì nó về bên giáo dục Em không đi theo cái đường giáo dục Cho nên nghe mọi người nói là cái trường Đông Ngô này Học xong ra thì nhiều công ty tuyển dụng Với lại nhiều ừ. người cũng làm ông chủ Cho nên ừ. em chọn trường này Em nghe em cũng thích Với lại trường này nó chuyên về thế mạnh là về bên thương mại và ừ. bên pháp luật
6: Em có biết là thực ra trường Đông Ngô là một trường không phải là trường Đại học Quốc gia Em mà biết. là một trường tư nhưng mà lại là một cái trường tư cũng rất là nổi tiếng dạ. Và chất lượng đào tạo thì rất ư là ok Nhưng mà cho nên vì thế thầy cô sẽ yêu cầu sinh viên rất là cao Dạ đúng rồi Như vừa rồi em có chia sẻ là có một số trường là học chơi chơi Thì đúng là có một số trường người ta sẽ học chơi chơi Thì tất nhiên chất lượng sinh viên sẽ theo một cái trình độ mà có hẹn Nhưng mà nếu như một trường mà đào tạo mà chất lượng Thì chắc chắn là khi ra trường thì mình sẽ học được rất là nhiều điều
0: Dạ đúng rồi Học ừ. được rất nhiều điều, mặc dù thà nhiều lúc thành tích khó lấy nhưng mà cái thứ mà mình học được trong đó rất là có giá trị.
6: Ờ, bản thân em thì bên trường em có cho học bổng không hay là đều phải tự túc hết? Bên trường em có cung cấp học bổng nhưng mà phải cạnh tranh với học sinh đài. Nói chung là cạnh tranh với
0: học sinh đài cũng hơi khó với lại thành tích cũng hơi bị cao cho nên người ta toàn lấy mấy cái người mà đứng thứ nhất trường hay đứng thứ hai trường hay là đứng thứ nhất khoa hay gì đó. Còn em thì là em sẽ xin Tiền trợ cấp như là xin về phụ trách học sinh nước ngoài mình có thể xin qua cái đó thì cái tiêu chuẩn nó sẽ thấp
6: hơn. Nhưng mà nó sẽ xét theo thành tích học tập hay là mình phải đi làm thêm hay là như là cái kiểu mà mọi người gọi là công tủ sân là phải làm việc cho bên văn phòng của sinh viên quốc tế thì họ mới cho mình trợ cấp hay là như thế nào họ sẽ cho?
0: Ban đầu là do em công việc nào, ở ngoài là vốn đã nhiều rồi Với lại cộng thêm việc học nữa, thời gian đi học nữa Cho nên em không có thời gian Cho nên thầy cô sẽ cung cấp giống như là dựa trên thành tích đủ điểm Thì thầy ừ. cô sẽ cung cấp Còn mà sau này thì thầy cô sẽ cho em cơ hội là giống như là đến trường Làm công tú sân, ừ. làm thêm ở trường Đi làm thêm ở trường thì như vậy em sẽ có một cái khoản trợ cấp rồi Không cần phải trợ cấp về phía bên ngoài nữa Ừ,
6: tức là em không cần phải làm thêm nhiều mà chỉ là làm công tủ sân trong trường thôi
0: Dạ nhưng mà công tủ sân thì nó có quy định thời gian cho nên em cũng phải làm thêm ở ngoài nữa
6: ừ, Tức là nói chung là có thêm một cái khoản thu nhập nữa Dạ đúng rồi ừ, Và đặc biệt là ở trong trường thì những công việc đó thường thì sẽ phù hợp với lại việc học của mình hơn Dạ đúng rồi em có thể có thời gian để có thể tự học bài vừa nãy thì có nghe em nói là em đang học tại cơ sở ở bên uh, si mạnh tiên tây Mông đình đúng không? Dạ, thì đúng à, à. em là ở ký túc xá trong trường hay em ở ngoài? em
0: là ở ngoài cái đó gọi là ký túc xá của hội thánh ừ. của cơ đốc giáo em qua đây thì em có tin cơ đốc giáo cho nên vào đó ở xong rồi cũng được giúp đỡ rất là nhiều.
6: tất là ngoài uh, đi học ở trong trường thì em cũng thường đến uh, hội thánh để mà tham gia các buổi sinh hoạt ở trong hội thánh. Dạ đúng rồi. Vô trong đó có quen nhiều người Việt hay là nhiều người ở nước ngoài không?
0: Ở trong đó thì không có người Việt nhưng mà chỉ có một anh là người Hoa nhưng mà ừ. gọi là giống như ở bên mình kêu là người Tàu ấy. À người Việt gốc Hoa. Dạ đúng rồi, anh ấy là lấy vợ Đài Loan ừ. khá là đặc biệt mà anh ấy cũng giỏi. Với lại ở trong đó toàn là những cái thành phần cao trái sơn giống như là học rất già giỏi, toàn là những cái trường ừ. lớn.
6: Phải đến tham gia các hoạt động của bên hội thánh thì mọi người có thường xuyên giúp đỡ nhau trong việc học tập không?
0: Có chứ, mà mọi người trong hội thánh mỗi người là chuyên về một lĩnh
3: Các bạn thân mến, thật đăng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên buổi trò chuyện giữa Khích Nghi với bạn Xuân xin tạm dừng ngay đây. Các bạn nhớ tiếp tục đón nghe vào tuần sau nhé. Bye bye.
6: Bye bye.
1: Vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI, quyền thanh từ đây
4: Tốt Kim, Tương Vi, chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu giao lưu. lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình, tình giữa, giữa các bạn
2: và với chúng tôi.
4: tú kim và tường vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đến với trung mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi.
5: thì các bạn bây giờ đã là âm lịch 11 tháng 8 rồi, còn có 3 ngày, 4 ngày nữa là tới tết trung thu. mà tới tết trung thu là tường vi nhớ ngay cái cái bài hát, không biết là tú kim có biết hát không ha? Tết trung thu sắp đèn đi chơi, em sắp đèn đi khắp phố phường,
4: đèn ông sao mới đèn ca chém. Em mua ca theo
5: Anh trăng rằm Tùng dinh dinh các cái tùng dinh dinh Tùng dinh dinh Các cái tùng dinh dinh Em ngắt đèn đón mời
4: người Không phải là em xách đèn đi khắp phố phường mà Ừ, nói chung là cái phần
5: Sau rồi thì mình hơi quên Chút xíu hơi kệ đi kệ đi Trời ơi, lâu quá trời rồi ha Ừ. Ừ. hồi nhỏ là thích lắm luôn á cái ngày Tết Trung Thu của Việt Nam mình cũng là ngày Tết thiếu nhi của Việt Nam ừ. và bây giờ thì các em thiếu nhi ở Việt Nam hình
4: như là không có sách đèn đi tùm lum nữa đâu
5: đúng rồi, từ vì bây giờ an toàn xã hội nó không có được như xưa, đâu có ai mà dám cho con đi ra ngoài đường rồi đi vòng vòng phố phường vậy đâu, mà bây giờ
4: phố phường sáng chân mà có sách đèn
5: đi thì thấy cũng không có
4: vui nữa, mà đâu có cái chỗ nào để cho tụi nó sách đèn đi đâu, cái đường đi bộ thì không có,
5: mà bây giờ cha mẹ cũng sợ là con thắp đèn là đốt cái đèn cày á, để trong cái cái đèn mà bằng giấy kiến, để trong đèn bằng giấy kiến thì sợ là bị cháy rồi bị phỏng nọ nọ cho nên là giờ mấy đứa nít toàn là Xách cái lồng đèn mà cái tiếng cái nhạc mà tự động á ờ, mà cái rồi. nhạc tự động nghe thấy ghê lắm luôn đúng Tôi
4: rồi không có thích rồi cái đèn thì là pin đó mà đúng cục rồi. pin tự động như thôi mình bấm lên thì nó cháy gạt nó xuống thì nó tắt vậy thôi ờ. nó không có còn cái uh, giống như hồi xưa nữa là hay có mua những cái cây đèn cây mà nhiều màu ha ờ. màu xanh màu đỏ màu vàng Trời gì đại đó, đó. ha uh. Đa số bình thường thì mình mua đàn kè màu đỏ. Nhưng mà tới Trung Thu người ta bán ừ. đàn kè rất là nhiều màu. cái ừ. Mua về rồi mình gắm vào cái cây lồng đèn. Ừ. ha xách đi
5: nhưng mà thật sự là dễ cháy lắm. <cười> ừ, nhưng mà hồi đó Tường Vi cùng nhỏ cũng chơi toàn là chơi lồng đèn mà thấp bằng đèn kè không á. Ừ. Nhưng mà hình như là không có bị cháy lần nào đâu. Từ vì người lớn dạy cho mình cái cách để mà mình sử dụng cái lồng đèn đó một cách an toàn nhất. Thì với lại mấy cái anh chị mà đi cùng với mình đó, Những cái người mà lớn tuổi hơn đó, Thì cũng là con nít với nhau Nhưng mà người ta lớn hơn cái người ta Thắp cái lồng đèn giùm mình Có ừ. nghĩa là mình không có cần phải tự bật cái hộp quẹt lên ừ. Ừ, Nói chung là vui lắm luôn Cái không khí đó Nó thực sự rất là ấm cúng Mà mình mà cái hình ảnh đó sẽ không bao giờ quên được. Ừ. Nghe cũng tội nghiệp mấy đứa nhỏ ha. Bây giờ thì nó không thể
4: nằm mà trải nghiệm được cái cảm giác cái sách cái lồng đèn <cười> đi vòng vòng dạo phố, ừ. rồi ăn bánh trung thu, ừ. uống trà. Ừ. hồi đó mà mỗi lần mà dịp trung thu tới mới có dịp ăn bánh trung thu. Ừ.
5: À. Còn bây giờ thì họ hình như là bánh trung thu cả năm đều có bán. Mà ở Sài Gòn Mà nhất là ở khu quận 5 Thì vào cái ngày Tết Trung Thu Gần gần ngày Tết Trung Thu Bắt đầu người ta bán những cái loại bánh mà Kiểu như là bánh trung thu cách tân á ừ. có cái hình con heo nè mình mì, con này mì. con nọ dễ thương lắm luôn á ừ. à. không biết
4: người việt như thế nào ha thì có kim nhớ người hoa ngoài cái bánh trung thu mà vuông vuông ha hay là những cái hình mà một con heo mẹ rồi mấy con heo con thì người hoa còn có mua cái bánh in tròn tượng trưng cho mặt trăng để mà cúng nữa
5: Ừ. Ờ, thì à, ở Tường Vi cũng ăn hết á, tại vì ở Sài Gòn hồi đó là nhà ở ngay chỗ mà đồng khởi đông du thì chỗ đó cũng nhiều người Hoa thế một ừ. đi qua quận 5 là nhanh lắm thì thường á là cũng đi mua những cái loại bánh trung thu của người Hoa ăn hoặc là của người Tiều này nọ ừ. ừ. còn không á thì đi ăn bánh trung thu của Như Lan ừ. ờ, cái thời điểm đó là nhớ là bánh trung thu Như Lan mà cái dạng mà thập cẩm đặc sản gì, gì ở bên trong là bào ngư vi cá, đúng hay, ha. đúng vậy sưởng ừ. ha một cái cả kg hai kg ừ, có ừ. cả hộp dưa trong đó rồi ừ. còn có cả cái mứt bí ở trong ừ, nữa ừ. lâu lâu ăn ăn mặn mặn ngọt ngọt ừ rất là
4: ngon ừ. mà tôi kim nhớ lúc mà thì bánh như lan mới có nổi tiếng ha thì hầu như ai cũng đến đó sắp hàng để mà mua nhất là mua và tặng cho ship À, <cười> à, trên đúng vậy, <cười> xếp mà nhận được cái món quà bánh trung thu của Như Lan là quý lắm Tại vì uh, xếp biết là nhân viên của mình phải đi sắp hàng rất là lâu mới mua được ừ.
5: Ừ. Ở Đài Loan thì cũng có rất là nhiều những cái tiệm bán bánh trung thu uh, nổi tiếng Thì ở miền Bắc thì uh, khu Đài Bắc nè, có một cái tiệm bánh đó, uh, tên là Lì Tị lì thì là cái chữ họ lý đó ừ. à, thì hả ôi ôi mỗi lần mà xếp hàng cả cái số luôn á ừ. nhưng mà không biết sao nữa Thường Vy không có thích ăn bánh trung thu của Đài Loan <cười>
4: Nói chẳng ra à, Hầu như là người Việt qua đây Đều không thích ăn bánh trung thu của Đài Loan Tại vì ở Việt Nam mình ăn cái bánh trung thu Mà cái kiểu Hồng Kông nó quen rồi, à, đúng rồi, đúng rồi, à, rồi. Đúng rồi. Cái vị nó khác Còn bánh trung thu Đài Loan thì rằng cái nhỏ 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 Nhưng mà nó làm theo cái kiểu Cái bánh, cái vỏ là nhiều lớp á. Ừ. Nó không phải là cái vỏ bánh kiểu Hồng Kông ừ, ừ. Cho nên mình mới qua Mình cũng không có thích Mình nói trời ơi sao nó không ngon gì hết Mà ừ. nó mất nó có rẻ?
5: Ờ, nhưng mà thực sự ha, những cái người mà qua đi du lịch thì người ta cũng rất là thích cái loại bánh đó ừ, bởi vì nó lạ, ừ. lạ miệng. Với lại cái bột bánh thì thực sự rất là chất lượng và ngon. Ở bên trong là nguyên một trái trứng, ừ, cái uh, lòng đỏ trứng muối. Uh, nguyên một cái lòng đỏ trứng muối luôn. Thì ở bên này người ta gọi, mình gọi là cái bánh gọi là tan hoàng su. Ừ. À, thì lần trước, từng Vi và Tố Kim từng trả lời anh Quan Trọng Kiên ừ. về cái thì QSL của đài RTI có in cái bánh uh, tăng Hoàng su đó là cái bánh tròn tròn ừ. ha rồi bên trong nó có nhân đậu xanh hoặc là đậu đỏ và nó bao nguyên một cái lòng đỏ trứng luôn thật ra thì tôi kim thích cái
4: ở trong nó cái nhân đậu đỏ bao cái lòng đỏ trứng hơn là đậu xanh mà hầu như là mọi người đều mua cái cái loại bánh đó và từng khi có biết là ở đài Trung hay đài Nam thì có một tiệm bánh chuyên bán cái này rất là đắt rất là đắt bình thường đã đắt rồi đừng nói gì mà tới gần trung thu Trước Trung Thu khoảng 3-4 tháng là người ta đã đặt mua hết Cho Đúng nên rồi. hiện giờ mà mình muốn mua thì không có cái nào đâu Đúng rồi, ừ. mình chỉ đợi người ta tặng cho mình
5: thôi ừ. Tôi... Hy vọng là năm nay bà Việt ngữ sẽ nhận được hộp bánh Trung Thu của ai đó
4: <cười> ừ, thì thôi ha trước thềm trung thu tối kia mà Tường Vi xin chúc trước cho tất cả các bạn có một mùa trung thu thật là vui vẻ hạnh phúc
5: và tràn đầy hy vọng nha. Dạ và Tường Vi với Tú Kim mà thì rất là ngưỡng mộ các bạn được ở Việt Nam quây quần với gia đình ngồi ngắm trăng, ăn bánh trung thu, bánh dẻo, ừ. uống nước trà. Đó rồi hả, kiểu người Việt Nam mình thì thích ngồi tụ tập nói chuyện á, trời ơi <cười> vui quá cho vui luôn Rất là ngưỡng mộ mọi người và gánh tị với mọi người cho nên là mọi người hãy trân trọng cái giây phút ở bên gia đình này nha
4: Ừ Nhưng còn uh, các bạn ở Việt Nam thì cũng ganh tị lại và ngưỡng mộ lại tụi mình đó Tại vì người ta nói là ở Đài Loan ha thì tết trung thu là hay nướng thịt thì cũng quay quần mà ha rồi được ăn BBQ nữa Thôi Đấy thì luôn. mình ngưỡng mộ qua ngưỡng mộ lại nha <cười>
5: <cười> rồi và à, trong ngày hôm nay thì trường vi tú kim đã nhận được thư của anh quan trọng kiên thì à, thư của anh quan trọng kiên là rất là nhiều cái bản báo cáo đón nghe ừ. và À, hầu như là anh quan Trọng Kiên đều đón nghe trên mạng Cho nên là có chất lượng âm thanh Rất là tốt Toàn là cho 5 điểm là điểm cao nhất không? Đúng về đúng vậy
4: Và nãy giờ thì có Kim có ngồi Để mà tỉ mỉ đọc cái bản báo cáo đón nghe của anh ha Thì hầu như là cái bản báo cáo đón nghe này á, Một tờ là anh ghi đủ một cung các chương mục của chúng tôi à, ngày nào có chương mục gì nói về cái đề tài gì anh ghi ra hết luôn và tôi kim nhìn lại những cái chương mục mà mình đã phát ha đọc lại cái tựa đó nhiều khi nó ý cái tựa này mình phát hồi nào vậy ta <cười> rồi mới liên tưởng là á ah, thì ra là mấy tháng trước tại vì đúng là mấy tháng trước tôi kim bà tường biên nhận được thì anh viết cái bản báo cáo đó nghe này hồi tháng năm à, cho nên những cái chương mục mà tụi tôi phát hồi tháng năm thì mình cũng quên cái tựa rồi bây giờ ừ. nhờ anh nhắc lại thì mình á thì ra mình đã phát cái bài như vậy oh, cảm thấy rất là vui dạ.
5: rất là cảm ơn anh trọng kiên và uh, thật sự là uh, với sự ủng hộ của anh như thế này ha ngày nào cũng nghe chương trình thì tụi này hả dù có mệt mỏi đến đâu chăng nữa cũng phải ráng làm cho tốt
4: cũng hơn là anh không có ghi những cái khuyết điểm của tụi này là nói cái câu nào đó dấp đó nha
5: <cười> nhưng mà kỳ trước anh quan trọng kiên nói là từng vi với tốt kim á có cái kiểu gọi là nói chuyện với nhau rất là kiểu balon rồi này nọ à, yeah. ừ, ừ, kiểu như là có những cái uh, câu nói rất là buồn cười ừ. là anh cũng để ý đó chứ bộ ừ.
4: <cười> rồi à, hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được thơ của anh Nguyễn Ngọc Thăng ở Việt Nam ha nhưng mà mình không biết là anh ở nơi nào tại vì anh có ghi Thật ra thì hồi đó hình như là Tố Kim cũng có trả lời Nhưng mà tại vì mỗi lần mà anh viết cái email gửi qua đây Toàn là không có dấu không hà Cho nên Tố Kim hình như là hay đọc là Nguyễn Ngọc Thắng lắm Tại vì à, à. nhiều khi đoán đoán là con trai Cho nên cái chữ Thang thì mình thêm cái dấu sắc là Thắng ừ. à,
5: Thăng cũng được Nhưng mà thường thì người Việt Nam mình tên Thăng cũng có nhiều á Thăng, nhưng mà Tố Kim nghĩ là thắng
4: nhiều hơn Tại à. vì bạn bè nhiều khi anh thắng thắng
5: nhiều Nói chung là anh cứ yên tâm ừ. Một là thăng hai là thắng Chứ không có thẳng với thẳng <cười> Rồi,
4: xin lỗi anh nha à, Tụi này nói cho vui thôi ha Thì à. trong cái lá thư này Là lá thư mà anh gửi cho Lệ Phương Thì Lệ Phương có chuyển cho chúng tôi Để mà chúng tôi có thể là trả lời Trên làn sóng phát
5: thanh Để chia sẻ với các bạn Vâng, lá thư của anh Nguyễn Ngọc Thăng Với nội dung như sau Lâu lắm rồi mới nhận được thư của Lệ Phương Làm Thăng vui quá nè hi hi. Thăng ừ. thứ tư hồi chiều Giờ rảnh rồi Mới trả lời cho Lệ Phương nhận ờ. thư hồi chiều Nhận thư từ hồi chiều giờ Rảnh rồi mới trả lời cho Lệ Phương nè Cảm ơn Lệ Phương nhiều nha Nhờ trời mà Thăng vẫn được bình an nè Hàng ngày vẫn lắng nghe đều đặn Các chương trình của Ban Việt ngữ RTI Được phát qua sóng phát thanh Lúc 9 tới 10 giờ khuya Các chương trình của RTI rất là chân thật Đa dạng, phong phú về các thể loại và nội dung Đặc biệt là rất yêu thích giọng nói của Lệ Phương, Tường Vi và Anh Hoàng Lam oh, Buồn quá, không có mình này. Không phải đâu, chắc là anh biết thiếu đó
4: <cười> Không, ảnh có chấm chấm chấm, ba chấm nữa đó là à, nhiều lắm đó ha. Thì trong đó có mình, hơi vui rồi anh ạ à. Rồi anh cho biết thêm Thăng luôn luôn là thánh giả chân thành và trung thủy của RTI nè Ngày xưa vẫn vậy và bây giờ cũng vẫn vậy á à. ETI là người bạn đồng hành thân thiết và quen thuộc hàng đêm, luôn mang lại bầu không khí vui vẻ và ấm cúng mỗi đêm về, làm cho Thăng cảm thấy rất là dễ chịu. Nếu không nghe ETI một ngày, thì cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. ETI là một người bạn đồng hành thân thiết của Thăng nè. hàng ngày, nhìn những kỹ vật của ETI trong nhà, làm Thăng cũng cảm thấy hạnh
5: phúc luôn. Hì <cười> anh ngọc thăng á rất là biết vận dụng những cái gọi là từ là nè nè nha nè he à hi hi đó à, rất là <cười> là dễ thương rất là dễ thương nhí nhảnh ừ. và tạo cái sự gần gũi cho người đọc thư của anh Cuối thư, Thăng luôn cầu chúc cho toàn thể anh chị em ban Việt ngữ được mạnh khỏe, vui vẻ và bình an. Luôn mang lại những niềm vui, bình dị và rất đỗi thân thương, thương đến với những thính giả trên khắp mọi miền. Là nhịp cầu nối giữa Đài Loan và Việt Nam, giúp cho tình hữu nghị Đài Loan-Việt Nam thêm gắn bó và bình chặt hơn nữa. Chúc Lệ Phương luôn vui vẻ, xinh đẹp, yêu đời nhiều hơn nha. Hi hi. Nguyễn Ngọc Thăng, ở đây anh còn viết luôn số điện thoại của anh (cười) (cười) nè. Thôi nhưng mà bây giờ
4: ở Đài Loan có một cái luật gọi là bảo mật tư liệu cá nhân
5: cho nên chúng tôi không đọc ở đây nha. Và cuối cùng thì anh có lời đề nghị là Lệ vương gửi cho Thăng mấy tấm hình nữa nhé. Thì hình của ban Việt ngữ rất là dễ để mà có được anh. Anh cứ vào trong fanpage của ban Việt ngữ, Facebook của ban Việt ngữ là anh nhìn thấy rất là nhiều hình. Hoặc là anh vào cái trang web của đài RTI ban Việt ngữ thì anh cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh dung nhan của từng phát thanh viên của ban Việt ngữ mình. Tôi Kim và Tường Vi xin thay mặt
4: cho lạy Phương cảm ơn anh và rất mong lại nhận được thư của anh và các bạn thân mến chung một nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây một lần nữa tôi Kim Tường Vi xin chúc cho tất cả các bạn hưởng một Tết Trung Thu thật là vui vẻ hạnh phúc nhé thân chào tạm biệt vâng và Tường Vi Tú Kim xin hẹn gặp lại các
5: bạn trong Chung tuần sau nha bye bye
2: bye bye